0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 18. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Viel Luft in den DAX-Bilanzen. EU rüffelt deutsche Corona-Staatshilfen. Hendrik Holt, ein moderner Felix Krull. Aufgeblähte Firmenbilanzen sind in Zeiten der Corona-Krisenwirtschaft so ziemlich das Letzte, was in die Landschaft passt. Und doch sieht die Realität genauso aus, wie unsere aktuelle Titelgeschichte beweist. Durch überteuerte Zukäufe haben die 30 DAX-Firmen nach unseren Berechnungen rund 316,6 Milliarden Euro an Goodwill angehäuft, der eigentlich Badwill heißen müsste. Es handelt sich um pure Hoffnungswerte aus kühn abgeschlossenen Deals, die keinen materiellen Gegenwert haben. An der Spitze der Goodwill-Liste steht mit 15,5 Milliarden der E.ON-Konzern, welcher die RWE-Tochter Energy akquirierte. Langfristig drohen Abschreibungen, ganz so wie es bei Continental geschah. Dort wurden Zukäufe, die in der Elektroära keine große Rolle spielen, in ihrem Wert drastisch reduziert. Deutschland kann es Europa nicht recht machen. Erst stören sich alle an unseren hohen quasi naturgesetzlichen Exportüberschüssen, dann an der Weigerung, Corona-Bonds mit aufzulegen. Und nun fällt in Brüssel auf, dass keine europäische Regierung die eigene Wirtschaft so alimentiert wie die deutsche. Jedenfalls zeigt sich EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager in der Süddeutschen Zeitung besorgt. Wegen der riesigen Unterschiede bei den Corona-Staatshilfen der einzelnen Mitgliedstaaten. Fast die Hälfte falle auf die Bundesrepublik, so die dänische Politikerin. Es gebe das Risiko, sagt sie, dass dies den Wettbewerb im Binnenmarkt verzerre. Und das ist zu einem gewissen Grad schon eingetreten. Europäische Union Wie geht es in der Europäischen Union unter Führung der unverzagten, aber noch wenig wirksamen Ursula von der Leyen weiter? Das wollen wir am morgigen Dienstag um 12 Uhr in einem Expertencall klären. Auslandsressortleiterin Nicole Bastian und die Brüsseler Büroleiterin Ruth Berschens gehen wichtigen ökonomischen Fragen nach. Wie kommt die EU nach einem Wirtschaftsrückgang von geschätzt 7,4 Prozent in diesem Jahr wieder nach oben? Wird es noch etwas mit dem Green Deal? Und natürlich steht die richtige Frau an der Spitze. Mein Vorschlag, sie melden sich an und diskutieren mit. AfD. Vor einigen Wochen hat AfD-Chef Jörg Meuthen über eine Spaltung seiner Partei resoniert. In einen bürgerlich-konservativen und einen völkisch-populistischen Teil. Nach internen Protesten zog er zurück und betreibt jetzt mit einer Personal jedoch genau dieses Schisma. Meuthen setzte im Vorstand den Rauswurf des Brandenburger Landeschefs und Rechtsaußen Andreas Kalbitz durch, was dessen Freunde zur Solidarität treibt. So bescheinigte Co-Parteichef Tino Schrupalla dem Gefeuerten, er habe große Verdienste. Fraktionschef Alexander Gauland gibt an, Meuthen vor seiner Aktion Parteiausschluss noch gewarnt zu haben. Natürlich gibt es eine Zerreißprobe. Die AfD geht derzeit ganz in ihren internen Machtspielen auf. Fortsetzung folgt. Die Rechnung kommt vom Anwalt. Israel. Große Koalitionen tendieren aus naheliegenden Gründen der Selbstoptimierung zu großen Kabinetten. Aber Israel, wo sich viele Parteien zur Regierung verabredet haben, schießt nun doch den Vogel ab. Das Land meldet sage und schreibe 36 Minister und 16 Vizeminister. Diese Notstandsregierung ist selber ein Notstand. Worauf auch der Umstand hindeutet, dass Benjamin Netanyahu trotz einer Korruptionsanklage 18 Monate lang Premier bleiben darf. Dann soll sein bisher schärfster Rivale, Benny ganz folgen. Es sei denn, der misstrauische Netanyahu trickst ihn aus. Wenn jemand paranoid ist, bedeutet das nicht, dass er keine Verfolger hat, schrieb Schriftsteller Amos Oz zu solchen Situationen. WHO Wenn heute die Weltgesundheitsversammlung tagt, das höchste Entscheidungsgremium der Weltgesundheitsorganisation WHO, ist das Führungsversagen der USA im Kampf gegen die Pandemie ein Hauptthema. US-Präsident Donald Trump zeigte schon kurz nach Einzug ins Weiße Haus kein Interesse an der Bekämpfung von Gesundheitskrisen. Weil das Thema nicht America First voraussetzt, sondern die Zusammenarbeit von Staaten. So hat die Bundesregierung nun darauf hingewirkt, dass man im Kreis der G7-Staaten abgestimmt handelt. USA und China treiben sich immer stärker in eine Propagandaschlacht hinein. Die einen reden vom Wuhan-Virus und der Schuld Pekings. Die Chinesen hingegen inszenieren sich als Samariter in der Not, die anderen Ländern Schutzmasken und dergleichen liefern. Was Deutschland leistet, geht in der PR-Schlacht der beiden Supermächte unter, kommentieren wir. Deutschland. Im Streit um Werksschließungen in Sonthofen, Mülheim, Ruhr und Schopau beim Familienunternehmen Freud gehen CEO Thoralf Haag und Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm in die Gegenoffensive. Wenn wir uns nicht einigen können, wenn auch das Einigungsverfahren scheitert, dann sieht unser Rechtssystem vor, dass der Eigentümer entscheidet. Das teilte Russwurm qua Handelsblatt Doppelinterview den Streikenden von Sonthofen mit. Es gebe faire Angebote zum Jobwechsel im Inland. Vorstandschef Haag spricht davon, den Konzern Zukunft sicher zu machen. Das ist kein kalter Kapitalismus. Die IG Metall sieht das anders. Und hat vor den heutigen Verhandlungen zum Sozialtarifvertrag Holzmännchen mit Warenwesten aufs Firmenareal gestellt. Die Figuren sollen die von Jobverlust bedrohten Mitarbeiter symbolisieren. Er ist 30, trug bevorzugt maßgeschneiderte Zweireiher nebst pochette logierte gern im Adlon in Berlin und jonglierte gegenüber Energiekonzernen so virtuos mit windigen Projekten, dass die Partner nun einen hohen Schaden fürchten. Das ist in Kürze die Geschichte des Hendrik Holt aus dem Emsland, den die Ermittler wegen fingierter Windparkbeteiligungen arretierten und zum Beispiel einen Mercedes-AMG und 200 Schmuckstücke beschlagnahmten. Zuletzt gab es das Geheimprojekt Munich, eine angeblich gigantisch große Pipeline mit 34 Windparkprojekten über insgesamt 1,5 Gigawatt, von dem freilich kaum einer etwas weiß. Holt und Co. sollen Dokumente gefälscht haben, traten aber noch im Februar bei einem Lunch-Event als Sponsor der Münchner Sicherheitskonferenz auf. Solche Karrieren hat Thomas Mann mit seinen Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull gut getroffen. Welch eine herrliche Gabe ist nicht die Fantasie und welchen Genuss vermag sie zu gewähren. Und dann ist da noch ein ovaler Zeitungskiosk mit Würstchenvertrieb, den sie in der alten Regierungshauptstadt Bonn Bundesbütchen nannten. Der denkmalgeschützte Bau lag einst gegenüber dem Kanzleramt und war Anlaufstation vieler Politiker. Helmut Kohl hat sich von hier Frikadellen und belegte Brötchen bringen lassen. Nachdem die Bude 2006 einem Umbau des alten Regierungsviertels weichen musste, ist sie nun an anderer Stelle wieder aufgestellt worden. Ein gemeinnütziger Verein namens Historischer Pavillon, unterstützt von zwei Stiftungen, finanziert Sanierung und Wiederaufbau. Immerhin muss Bütchenbetreiber Jürgen Rausch rund 400.000 Euro Kosten tragen. Devotionalien aus dem Kohldeutschland kann er nicht vorweisen. Er sei einfach nicht der Typ, der sich mit Promis schmückt. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diese Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs.